0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses.
1: Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
2: Super, Proton, Synchrotron du CERN dans les années 70, Internet dans les années 80, découverte des exoplanètes dans les années 90, de nombreuses avancées scientifiques ont jalonné les dernières décennies. Mais avant de découvrir, il fallait imaginer. Imaginer à quoi pourrait bien ressembler le futur. Et si parfois l'intuition a été bonne sur les enjeux des années 2000, les experts et les expertes de l'époque n'allaient pas forcément dans la bonne direction. Quelles étaient les découvertes et révolutions de l'époque Comment voyait-on les années 2000 et plus, il y a de cela 50 ans Aujourd'hui, c'est retour vers les savoirs non de Zeus. Installez-vous bien pour notre ultime émission de la saison 2021-2022 au Labo des Savoirs. pour la dernière émission de cette saison 2021-2022, les bénévoles du Labo des savoirs ont fouillé dans les archives pour trouver le monde d'aujourd'hui vu par les scientifiques du passé. Une émission avec nos chroniqueurs et nos chroniqueuses du jour a commencé par Mélissa. Bonjour à toi. Bonjour. De quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution du séquençage ADN.
2: Très bien, merci. Et eh bien, à tes côtés nous avons Marie
4: Bonsoir Dunia, bonsoir à tous. De quoi est-ce que tu vas nous parler Alors on va parler bébé éprouvette
2: et purification de l'air. Très bien, j'enchaîne, j'enchaîne avec Jérémy. Bonjour à toi.
5: Bonjour, bonjour. Quel est ton sujet du jour Alors on va aborder des trucs et des machins en lien avec le nucléaire.
2: Et tu as donc placé trucs et machins. Je suis très fière de toi, Célie, à tes côtés. Salut à toi. Salut Dunia. Et à toi, qu'est-ce que tu vas nous raconter
6: Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler des enfants et de... Du futur
2: pour les enfants. Ok, on n'a
1: pas le choix. Hein Allez, Sophie, Sophie, à toi. Ben, moi, j'ai trouvé un super magazine qui date des années 90 et qui prédit le futur en 2015.
2: Donc, une grande plongée vers le retour, vers le passé, pour se plonger dans le futur.
5: Dans les Transistors, un événement aujourd'hui, le
7: lancement de France Info. France Info, c'est du news, du news et encore du news.
2: Et oui, du news tous azimuts
4: de 7h à 0h30 avec quelques notes musicales quand même. France Info, la dernière née des radios services publics et la première du genre, diffuse depuis ce matin. Élise Lucet n'a pas raté le coup d'envoi.
7: France Info, tous les jours sur Lundi 1er juin 1987, France Info 7 heures, Michel Goujon.
0: Pour réaliser France Info, une quarantaine de personnes sont sur le pont depuis trois mois. Mais c'est en fait de toute l'infrastructure
1: de Radio France que bénéficie cette nouvelle radio. Journaliste correspondants étrangers ou radio locale, France Info a tout l'effet de la radio autour de son berceau. Donnez-moi 20 minutes et je vous donnerai le monde. C'est le slogan ambitieux des journalistes de cette radio. Toute modestie mise à part, France Info est la première radio d'information continue en Europe. Il ne nous reste donc plus qu'à souhaiter bon courage et bonne chance à la plus info de toutes les radios.
2: Et la radio, en 1987, année de ma naissance, très bon cru, hein, j'insiste, a vu le lancement de France Info, première chaîne radio quasi continue d'info du service public français. France Info, la plus info des radios, avec son logo noir et jaune. Et comme tout service audiovisuel public, France Info a et est toujours financé par la redevance audiovisuelle qui est aujourd'hui remise en question et qui suscite la crainte des rédactions de France Radio, Arte ou France Télévision. Tout un pan de la radio et de la télévision, donc, que nous ne pourrions imaginer disparaître dans les années à venir, même s'il est évident que les médias changent et parfois passent de main en main. Par exemple... Avant que Science et Vie ne se fasse racheter en 2019 par le groupe ReWorld Media, qui voit plutôt les rédactions journalistiques comme des organes publicitaires, Science et Vie était en 1990 un grand mensuel de vulgarisation scientifique et tu t'es procuré les dernières séries Sophie en cette belle journée
1: de 1990. Tout à fait, Dunia. Il est sorti cette semaine de septembre et comme c'est la rentrée, ils ont fait un numéro spécial en collaboration avec deux écoles. L'ENSKI, l'École Nationale Supérieure de la Création Industrielle et l'ESJ Paris, l'École Supérieure de Journalisme. Alors, Les étudiants de journalisme et de design ont enquêté auprès d'experts sur huit grands domaines. Habiter, se déplacer, communiquer, apprendre, se nourrir, se soigner, faire du sport et enfin se vêtir, le tout en 2015.
2: Euh, mais tu ne vas pas nous lire tout ce magazine, il fait 180
1: pages quand même <rire> Oui, oui c'est vrai qu'ils ont tendance à écrire beaucoup. Alors c'est pour ça que je vous ai fait une petite sélection des meilleures prédictions pour 2015. Et pour commencer, je me suis penchée sur le chapitre « Se déplacer ». À quoi va ressembler la voiture de 2015 Eh bien, le nombre d'automobilistes risque d'exploser dans les grandes villes, ça on le sait déjà en 90. Mais comme le dit le journaliste Philippe Bridou-Martinet dans la préface du chapitre, je le cite, « La voiture individuelle est une véritable plaie de l'environnement urbain. Polluante, coûteuse, mangeuse de place, l'automobile est le moyen de locomotion le moins adapté à la ville. » Nous sommes donc en 90, avec un peu de chance, peut-être qu'on va trouver une meilleure solution avant les années 2000 Ah, hein qui sait Je ne sais pas. En tout cas, la grande idée dans l'article serait de développer les modèles plus petits et plus propres. Des TPV pour très petites voitures. Réservée à l'usage exclusivement urbain, elle représenterait donc une révolution. Le problème, c'est qu'avec les moteurs à essence, bah, on ne peut pas descendre en dessous d'une certaine taille. Pas de petites voitures dans les villes donc Eh bien, si, à condition de changer le moteur. Dans l'article, ils évoquent un système de propulsion électrique ou une solution intermédiaire avec deux moteurs dans un seul véhicule, un thermique et un électrique. Mais même si cette solution semble idéale pour diminuer la pollution, l'article est clair, je cite... Le faible rendement des batteries actuelles, les problèmes posés par les piles à combustion ou la captation solaire n'autorisent aucun espoir pour le moment. L'année suivante, en 1991, le constructeur Matra a quand même annoncé présenter son premier modèle électrique. On va voir comment eux vont relever le défi. Alors, une autre solution pour les villes serait un moyen de transport individuel pour faire l'interaction entre tous les moyens de transport collectifs, comme le bus, le métro, l'avion ou le train. Un designer français, Tanguy Lemoing, propose l'idée d'une patinette motorisée et pliable pouvant aller jusqu'à 30 km h Un prototype est déjà construit, j'ai hâte de voir ce que ça donne, en espérant qu'on n'ait pas l'air trop bête en costard-cravate à rouler sur une patinette électrique. Ils en avaient de l'imagination en 90, rien de tout cela ne pourrait arriver, hein, non alors bon, petit retour en 2022, Dunia, Sept ans après les prédictions de ce journal donc, il est clair que côté voiture, on a enfin surmonté les soucis techniques pour réussir à créer et généraliser ces fameuses voitures hybrides, thermiques et électriques, qui étaient prophétisées dans les années 90. Si la voiture individuelle est toujours massivement utilisée, hélas par les urbains, les villes font de plus en plus de place au vélo, pression écologique oblige, et aux trottinettes électriques. Ils ont plutôt vu juste de ce côté-là finalement. Merci Sophie pour ce retour
2: dans le passé et on te retrouvera pour d'autres billets du turf. Partons maintenant pour le 10 décembre 1980, jour anniversaire de la mort d'Alfred Nobel, et a eu lieu, comme le veut la traduction, la remise des fameux prix Nobel. Et cette année, le prix de chimie a été attribué à trois chercheurs pour leur contribution aux avancées technologiques sur la manipulation de l'ADN. Paul Berthe, pour sa technique d'ADN recombinant, et l'autre, de Frédéric Sanger et Walter Gilbert pour leur technique de séquençage de l'ADN. Et cette découverte que tu souhaites nous partager
3: aujourd'hui, Mélissa, son histoire est incroyable. De part et d'autre de l'Atlantique, Sanger à Cambridge au Royaume-Uni et Gilbert à Harvard aux états unis travaillent tous les deux, chacun de leur côté avec leur équipe respective, sur la même chose. Une technique pour déterminer base après base la séquence de n'importe quel ADN. En effet, dix ans après le décryptage du code génétique qui nous permet d'établir la correspondance entre une séquence d'ADN acide désoxyribonucléique de son vrai nom et la protéine qui en découle, il était devenu indispensable de déterminer les séquences d'ADN. Depuis février 1977, ceci est désormais doublement possible grâce aux deux techniques, celle de Sanger et celle de Maxam et Gilbert. Elles permettent toutes les deux de déterminer une séquence d'ADN base après base, mais avec une approche différente. Celle de Sanger, basée sur la synthèse d'ADN, et celle de Maxam et Gilbert, sur la dégradation de l'ADN. Donc, une technique qui crée et une technique qui détruit. Euh, quel est le principe de la synthèse de l'ADN, par exemple, Melissa Alors, la synthèse de l'ADN, c'est comme la cuisine. Il faut plusieurs éléments. Il faut un cuisinier. Ici, l'ADN polymérase, qui est l'enzyme qui synthétise l'ADN. Ce cuisinier suit une recette. Ici, un brin d'ADN. L'ADN polymérase utilise ce brin d'ADN comme modèle. Ensuite, on donne des ingrédients au cuisinier, notamment des bases azotées. Adénine, thymine, cytosine et guanine, ou plus communément appelées A, T, G et C. L'ADN polymérase va lire le brin d'ADN modèle, base après base, et va ajouter au fur et à mesure la base complémentaire. Un A va toujours en face d'un T, et un C va toujours en face d'un G, et inversement. L'enzyme va donc utiliser les bases qu'elle va trouver autour d'elle pour synthétiser ce nouveau brin d'ADN complémentaire au brin
2: modèle. Donc, si je comprends bien, pour déterminer la séquence d'ADN, il faudrait trouver un moyen pour connaître quelle base azotée cette ADN polymérase a
3: utilisé. Et pour cela, Sanger a trouvé une astuce. Il a modifié les bases azotées de manière à ce que la suivante ne puisse pas s'accrocher. Ainsi, si l'enzyme utilise une base modifiée, la synthèse de l'ADN s'arrête là. Par exemple, en faisant la synthèse de l'ADN avec des bases azotées normales plus des bases azotées G qui ont été modifiées, on sait que les nouveaux brins d'ADN provenant de ce tube auront forcément, pour dernière base, un G. Sanger a fait ça, a fait la même chose avec les trois autres bases. Il ne reste plus qu'à marquer l'ADN radioactivement pour pouvoir les repérer sur un gel d'électrophorèse. On dépose le contenu de chaque tube dans une colonne de ce gel, on les fait migrer en même temps grâce à un courant électrique. Plus le nouveau brin est petit, plus il migrera loin. Une fois la migration complète, on regarde la ligne tout en bas. Si on voit une bande d'ADN dans la colonne des A, la première base est donc un A. La ligne juste au-dessus, il y a une bande dans la colonne des C, la deuxième base est donc un C. On remonte comme ça, ligne par ligne, et on peut ainsi lire des séquences d'ADN par paquet de 100 bases environ. Sanger a mis bout à bout beaucoup de paquets comme ça pour publier en février 1977 la séquence du bactériophage Delta X174, long de 5375 bases. Eh bien, ça fait un paquet de bases
2: à lire et ça semble être une technique plutôt complexe.
3: Oui, en effet, le gros désavantage de la technique de Sanger, c'est qu'elle fait appel à la synthèse de l'ADN. Les conditions pour qu'elle se réalise sans problème restent encore aujourd'hui assez compliquées et coûteuses. Alors que la technique de Maxam et Gilbert, qui est, elle, en 1980 la plus utilisée, fait appel à la dégradation de l'ADN. Elle nécessite uniquement d'avoir plusieurs copies d'un même brin d'ADN, on les divise dans quatre tubes, et on les fait réagir séparément avec des réactions chimiques particulières. Gilbert et son étudiant Maxam ont effectivement découvert que certaines réactions chimiques dégradaient spécifiquement certaines bases azotées. Ils en ont trouvé quatre, une pour chaque base azotée. Pratique Donc après réaction, il ne reste plus qu'à marquer les brins d'ADN radioactivement, les faire migrer sur un gel, comme pour la technique de Sanger. Elle aussi permet de lire une séquence d'ADN par paquet de 100 bases environ. Et donc, Maxime et Gilbert ont ainsi pu publier en février 1977, le même mois que Sanger, une séquence d'ADN de 64 bases venant de l'opéron lactose, une région qui est très importante de la bactérie Escherichia coli.
2: Donc, le développement de ces deux techniques au même moment toutes deux reconnues et récompensées par un prix Nobel seulement trois ans après leur publication, montrent leur importance capitale pour le monde scientifique. En 1980, c'était le génome d'un bactériophage qui avait été décodé, mais les scientifiques rêvaient de décoder des génomes bien plus importants.
3: Et c'est beau de rêver, car oui, aujourd'hui, en 2022, le séquençage humain est non seulement possible, mais il est aussi beaucoup plus rapide. Il a fallu 13 ans pour obtenir le premier séquençage complet, du génome humain en 2003. En janvier 2022, des chercheurs de Stanford ont battu le record du monde en séquençant un génome humain en, tenez-vous bien, 5 heures et 2 minutes. Cette différence vient notamment des progrès considérables faits dans l'automatisation des techniques. Aujourd'hui, c'est la technique de Sanger qui prédomine. Et oui, désolé Maxime et Gilbert, vous avez connu votre heure de gloire, mais elle n'a pas duré longtemps, car avec l'arrivée de la PCR, polémique Polymérisation Chain Reaction, initiale désormais bien connue du grand public, la technique de Sanger a pu être facilement automatisée. Et en plus d'être plus rapide, ces séquençages sont aussi devenus plus sûrs. Et oui, on a notamment remplacé les marqueurs radioactifs par des marqueurs fluorescents, qui sont donc beaucoup moins nocifs. Et surtout, on peut associer une couleur fluorescente à un type de base. Par exemple, quand l'enzyme intègre un A au cours de la synthèse du brin d'ADN, une couleur rouge sera émise. Du bleu pour le thé, etc., etc. On peut donc lire la séquence en temps réel. Adieu les quatre tubes, la migration sur gel et la lecture ligne par ligne. Bonjour le tube capillaire et la lecture en temps réel des fluorescences faites par la grosse machine qui est le séquenceur ADN. Tant de progrès réalisés en 40 ans, a-t-on trouvé de nouvelles applications
2: pour ces techniques de séquençage de l'ADN
3: Eh bien grâce à ces séquenceurs dits de nouvelle génération, les applications du séquençage de l'ADN sont beaucoup trop nombreuses pour toutes les énumérer. Une des applications récentes et qui parlera à tout le monde, c'est l'identification des nouveaux variants de virus. Très utile en temps de pandémie, mais également très utilisée pour déterminer des variants de gènes qui peuvent provoquer une maladie ou non. En biologie évolutive, on peut observer l'évolution d'un gène. Et quelle version du gène est restée au cours de l'évolution Pourquoi cette version est-elle restée Donne-t-elle un avantage pour la survie de l'espèce concernée Et c'est pas fini. Aujourd'hui, on peut aller dans l'infiniment petit en séquençant l'ADN provenant d'une seule et unique cellule. Couplé à de la microdissection laser, on peut ainsi reconstituer une coupe d'organes et replacer les cellules les unes par rapport aux autres avec leurs séquences d'ADN respectives. Quand je vois les progrès technologiques réalisés en à peine 20 ans, j'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir nous réserve et je vous donne donc rendez-vous dans 20 ans au Labo des Savoirs pour une nouvelle chronique. <musique>
8: Ah, que va-t-il faire, je vais te Bluetooth yeah. Yeah. Dun, dun, dun. I'm on night and I'm gonna shine I'm I'm on so tellement bore, maman, on est a on Club on, the the Mogamunjay, je Say something. je je veux when que je me je me je veux je veux je Your my every day, up, hang off the No worries at all It you Ooh Take a must. say something. 겁나 na side. you ah, que go suis là, je suis là, je suis là, I'm I'm
1: La science, dans tous ses états, au Labo des Savoirs.
2: C'était le choix music musical de Melissa avec Zico et son titre « Any mais je revois mon envoyé spécial, Sophie. Tu es toujours avec ton hors-série de sciences et vie sur la vie quotidienne en 2015. Alors d'où tu es en 1990 À quoi est-ce que ça va ressembler le 21e
1: siècle eh bien oui, je feuillette, je feuillette et pour l'instant ça va ressembler à un monde informé et connecté. Alors sur la première page du magazine, le rédacteur en chef Jean-Pierre Issykovitch nous présente dans un édito les grandes tendances qui sont apparues quand il a réalisé le numéro et il nous parle notamment de la démultiplication des sources d'informations et des moyens d'y accéder. Le CD-ROM, les amis, c'est donc le futur. <rire> Imaginez des terminaux avec des multimédias du monde entier euh, stockés sur des CD accessibles quand on veut, ce serait génial. Wow. Plus besoin de se déplacer pour avoir accès aux bibliothèques d'autres pays comme celle du congrès de Washington. Elles seront déjà chez nous en CD-ROM. Et si les ouvrages, les films et les documents ont été au préalable stockés de manière magnétique ou optique, il suffira de composer le numéro d'appel de dialoguer avec un système d'assistance pour nous guider dans l'océan d'informations disponibles, puis de commander les documents qu'on aura euh, sélectionnés. Et ensuite, ils vont apparaître directement chez nous sur un écran plat HD, qui veut dire haute définition, ça en fait de la technologie. Euh,
2: fantastique, euh, mais
1: euh, <rires> wow, euh, à quoi est-ce que vous pouvez euh, ressembler à ces machines à part des écrans plages Ah bah c'est une très bonne question, Dunia. et bien les, les terminaux de consultation seront donc multimédia. Ça veut dire le son, ça veut dire l'image, ça veut dire le document, tout en un. Les experts s'accordent à dire qu'il y aura donc une sortie son numérique, haute fidélité, une image... HD sur ce fameux écran plat qui pourrait être à cristaux liquides ou avec un rétroprojecteur pour faire un écran géant. Une sortie de documentation sur papier ou un support électronique pour consulter des textes, des illustrations, des photos. Et les plus avancés de ces terminaux permettront aussi d'enregistrer des images, d'enregistrer des sons, d'enregistrer des données informatiques directement sur les cd rom une révolution qui est permise grâce à la numérisation des informations. Hein, ça, ça se transmet en 0 et 1, ça devient des bits. Et aujourd'hui en France, euh, on peut transporter une centaine de kilobits par seconde, mais avec la nouvelle technologie, la fibre optique, ce sera bientôt 2400 mégabits par seconde, c'est énorme. Et à propos de téléphone, justement, est-ce que ce magazine parle des téléphones du futur Tout à fait, il y a même une double page qui s'intitule « Homo Telephonicus », je vous lis le chapeau. Miniaturisé, bien sûr sans fil, doté de multiples fonctions, le téléphone du siècle prochain sera portable. Première conséquence, chacun deviendra pratiquement joignable à tout instant conséquence de celle qui précède, il faudra apprendre à se protéger de cette ubiquité. Par quels moyens La gestion des appels et, si elle n'est pas trop coûteuse, la multinumérotation. Bref, le téléphone portatif fera bien partie de notre quotidien en 2015, mais ça ne sera pas si facile à gérer. En tout cas, il sera petit, très personnel, puisqu'on aura un numéro qui ne s'adressera qu'à nous, à nous-mêmes. Par contre, certains défis techniques n'ont pas encore été relevés. Par exemple, quand je sors de chez moi, comment envoyer et recevoir des appels si je m'éloigne de ma borne relais il faudra certainement que je fasse une manipulation sur ma machine pour me localiser, me signaler au réseau et pour que les appels me soient adressés. Des bornes avec un rayon d'action de 200 mètres devraient même être dispersées partout dans la ville pour permettre d'appeler où l'on veut, par exemple depuis les parcs publics. Ainsi, nous deviendrons tous des humains connectés. Et bien, Merci Sophie, et
2: avec un peu de chance, ces nouveaux téléphones permettront d'écouter la radio et le labo des savoirs <rire> de partout, et que de choix pour les générations futures. Mais Marie, justement, j'ai une grande question pour toi qu'on s'est tous et toutes posés, qu'on se pose encore aujourd'hui et qu'on continuera à se poser, comment on fait les bébés bah, Bonne question, Duna. Tu vas nous l'expliquer aujourd'hui, mais dans, le, dans un cadre d'un cas un peu
4: particulier. Euh, oui alors même si le cas dont je vais vous parler aujourd'hui s'apparente plutôt du miracle, ce mois de juillet, donc le 25 juillet 1978, est né le premier bébé éprouvette à l'hôpital d'Oldham en Angleterre. Il s'appelle Louise Brown et a été conçu par fécondation in vitro. Attends Marie, c'est quoi la fécondation in vitro alors, la fécondation in vitro est une fécondation qui se réalise en dehors du corps de la mère. C'est-à-dire que la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule n'a pas lieu au cours d'un rapport sexuel, mais elle a été recréée de manière artificielle en laboratoire. Un ovule de la mère et du sperme du père sont prélevés séparément, puis l'ovule est fécondé en laboratoire, ce qui forme un œuf. Et celui-ci est réintroduit dans l'utérus de la mère pour se développer normalement, comme dans le cas d'une grossesse classique. Dans le cas de Madame Brown, donc la mère de Louise, celle-ci a été jugée stérile en raison d'une obstruc obstruction des trompes de fallope. Cette maladie empêche le cheminement de l'ovocyte depuis les ovaires vers l'utérus et rend donc toute rencontre impossible entre les spermatozoïdes et l'ovule. Pour réussir à donner naissance à ce premier bébé éprouvette, de nombreuses recherches ont été nécessaires. En effet, depuis 20 ans, les scientifiques savent réaliser la fécondition in vitro, mais chez le lapin <rire> Donc le fonctionnement des ovocytes humains, vous en doutez, est un cycle très différent de celui des ovocytes de lapin. Et pour réussir à adapter cette fécondation in vitro connue chez le lapin à l'humain, le physiologiste Robert Edwards a décrit de manière précise les hormones qui régulent la maturation de l'ovocyte et a défini le moment où l'ovocyte est sensible à la fécondation du sperme. Il y a dix ans, donc en 1969, le premier ovocyte humain est fécondé au laboratoire, Seul problème, l'ovocyte arrêtait son développement après s'être divisé qu'une seule fois. Le chercheur découvre alors que pour la fécondation in vitro fonctionne, il fallait que l'ovocyte ait pu maturer dans les ovaires. C'est ensuite au tour du gynécologue Patrick Stepto d'entrer en scène. Il a réussi à développer une méthode pour extraire du corps de la mère un ovule. Il a ensuite fécondé cet ovule en laboratoire à l'aide du sperme du mari de Madame Brown. Et pendant cinq jours, l'ovule fécondé a été conservé dans une éprouvette, dans des conditions favorables à la vie le temps que se forment les fameuses 64 cellules constituant l'œuf humain. Cet œuf a ensuite été implanté dans l'utérus de la mère et l'embryon a grandi selon le cycle normal de la grossesse. Certains médecins considèrent que cette méthode pourrait permettre à 10% des femmes de stériles de devenir mère. D'autres sont opposés à cette méthode évoquant des risques génétiques. Ce miracle de la vie soulève donc de nombreuses questions éthiques en attendant nous Pouvons-nous réjouir que la petite fille se porte
2: à merveille Et aujourd'hui, en 2022, est-ce que la fécondation in vitro est toujours d'actualité Oui, et plus que jamais. Aujourd'hui, environ 2,9%
4: des enfants sont conçus par fécondation in vitro. Cela veut dire que sur une classe de 34 élèves, l'un d'entre eux est un bébé éprouvette, ce qui est beaucoup. Aujourd'hui, le processus est un peu plus optimisé que pour les premiers bébés éprouvettes. La mère prend en effet pendant deux semaines deux médicaments hormonaux qui stimulent la production d'ovocytes. L'ovulation, soit le moment où l'ovule est libéré par les ovaires et prêt à être fécondé, est déclenchée à l'aide de l'injection d'une autre hormone. 36 heures après cette injection, c'est au tour du gynécologue d'agir. Il procède à l'aspiration des, des ovocytes contenus dans l'ovaire, à l'aide d'une aiguille d'aspiration. Le recueil du sperme s'effectue le même jour, et le tout, donc les spermatozoïdes et les ovocytes, sont placés dans un milieu de culture. Le résultat de la fécondation, féquence fécondation s'observe 20 heures plus tard et un à deux embryons formés suite à la fécondation laboratoire sont ensuite déposés dans
2: l'utérus à l'aide d'un fin cathéter. Après quoi la mère peut poursuivre sa grossesse normalement. Merci Marie pour cette première chronique. On te retrouvera un peu plus tard dans l'émission mais tout de suite nouvelle pause musicale avec un de mes coups de cœur de cette année avec les Nantais de Kokomo et Need Some More.
1: C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs.
2: De retour au Labo des Savoirs, toujours avec nos formidables chroniqueurs et chroniqueuses du jour, où nous nous sommes plongés dans les innovations scientifiques du passé. Et après que Marie nous ait parlé des bébés éprouvettes, on reste dans une tranche d'âge similaire et qui mieux pour imaginer le futur que des enfants, Céline oui, Dounia, parce qu'une fois n'est pas coutume, je vais vous parler des enfants. Vous savez, ces
6: petits êtres pleins d'imagination, d'idées farfelues et d'émerveillement aux mmh. grandes dames de l'animatrice euh, de cette émission. Ouais, <rire> vite, vite. <rire> Souvent, on leur demande d'imaginer le futur juste pour voir ou alors pour puiser des idées, peut-être. Je n'ai pas encore tranché. Alors, en 1962, quand on demandait aux enfants comment ils imaginent la ville de 2000, ils décrivent des immeubles en plastique construits tels des Legos en empilant des blocs les uns par-dessus les autres. Mais en 2020, on en est assez loin et on imagine plutôt des immeubles de 2050 en bois, couverts de végétation, avec des panneaux solaires, des éoliennes dans un petit jardin. On imagine aussi et surtout des immeubles de plus en plus grands qui prennent le moins de place au sol comme une solution à l'augmentation de la population mondiale et au réchauffement climatique. En 1980, les écoliers imaginent un futur avec des ordinateurs, des robots, qui remplacent les travailleurs et les travailleuses, qui vont eux-mêmes euh, se former pour réparer les dits robots et ordinateurs qui les auront remplacés. Ça ressemble un petit peu à Charlie La Chocolaterie,
2: euh, si
6: vous avez <rire> vu le film.
5: Est-ce que c'est mini Jeff Bezos qui a été interviewé euh dans le cadre de cette émission. Non,
2: non je suis désolée. <rire> euh, tu sais pas, hein, c'est peut-être le futur mini Jeff Bezos. <rire> c'est peut-être le mini futur mini Jeff Bezos
6: du futur. Il sera tout. <rire> mais en 2020, les enfants pensent encore que les robots aideront les humains dans leur vie quotidienne et dans leur travail. Apparemment, les robots sont une constante dans l'imaginaire du futur, mais qu'on attend encore, ou pas d'ailleurs. Probablement, euh, finalement, les humains ne sont pas si remplaçables que ça. En 2000, euh, n'importe quoi, en 1960, on imagine des moteurs qui se mettraient dans le dos pour pouvoir voler et se déplacer, en mille... et mais en 2022, pas de jetpack, ou juste pour s'amuser au bord de l'eau et dans les films d'action. Mais on imagine pour 2050 de moins en moins de voitures, voire pas du tout, ou seulement des voitures électriques, puisque l'énergie solaire est renouvelable et donc illimitée, à l'inverse du pétrole qui est, je cite, en voie de disparition.
0: Oh. C'est trop mignon.
6: <rire> on nous propose également des overboards. Donc, euh, bon, avoir, euh, avoir la solution choisie. Pour les enfants de 2020, la nourriture de 2050 sera résolument plus végétale et moins carnée, parce qu'on aura mangé tous les animaux. Et on mangera des insectes qu'il faudra désinfecter à cause des pesticides. <rire> Alors qu'en 1960, les enfants prédisaient une alimentation beaucoup plus industrielle et artificielle pour les années 2000. Retour donc vers le passé. Et l'école, dans tout ça, puisqu'on les interview souvent à l'école. En 2050, elle sera dans un bâtiment flottant avec des toboggans pour relier les salles de classe qui n'accueilleront que 20 élèves maximum. On y trouvera même un dortoir pour y dormir, parce que ça évitera de se lever trop tôt le matin. Pour ce dernier point, ce pas vraiment le futur, ça s'appelle l'internat. pas <rire> Et pour certains élèves des années 80, l'école aura tout simplement disparu parce qu'on aura collectivement voté contre. Les gens sauront uniquement parler et ce sera très bien comme ça. Pour d'autres, tout sera géré par ordinateur, les cours, les notes, etc. Bon, pour là, ça ressemble un petit peu au confinement de 2020. <rire> euh, mais euh, bon, ce serait peut-être le moment d'arrêter, d'imaginer les solutions farfelues et de se mettre rapidement à
2: l'action pour que nous puissions voir des vrais trucs cool dans les années à venir. Ouais, on veut des vrais trucs cools. Merci Célie pour ce retour en enfance. Et vous donc, autour de la table, à quoi est-ce que vous pensiez qu'on aurait le droit dans le futur Est-ce que vous auriez imaginé des voitures volantes Est-ce que vous auriez imaginé Internet moi, je pensais qu'en qu 2020, et je ne suis pas la seule à le penser, qu'on allait réussir à aller sur Mars. Ça me semblait tellement loin que c'était plausible, mais en fait, euh, même en 2022, on en a pour un bon petit bout de temps. N'est-ce pas, Marie Tu pensais la même chose que moi, qu'on irait sur
4: Mars J'espérais, ouais, ouais. J'espérais faire partie de l'équipe qui irait, mais mmh. bon, finalement, ce euh... ne sera pas le cas. Mmh.
1: Moi, je me souviens d'un film qui s'appelle Minority Report, mmh. que j'avais euh, entreaperçu enfant, et à un moment, il est sur un espèce d'écran tactile et j'étais en mode, oh, peut-être que quand je serai grande, il y aura des murs tactiles et je pourrais faire des grands gestes aussi. C'est génial. Et en fait, bah, c'est l'iPhone en tout petit. C'est ça, ça
2: n'a pas beaucoup changé. Hein. <rire> et on peut maintenant se projeter vers le retour en 2000, en 1933, pas du tout en 2000, en 1933 où la revue « Science et Monde » propose chaque semaine un condensé de vulgarisation sur les technologies en vogue. Figurez-vous qu'à cette époque, on fantasme sur le nucléaire, une technologie alors encore mystérieuse, n'est-ce pas Jérémy
5: Eh oui L'atome permet d'apporter des éléments de réponse à la question posée dans l'hebdo « Que fera l'électricité en l'an 2000 ?» alors, Sacré exercice d'anticipation, on commence à le comprendre, hein, que d'anticiper quelles seront les sources d'énergie électrique presque 70 ans plus tard alors, Avant de comprendre la direction prise par l'auteur de cet article, Jean Labadie, je voudrais que l'on constate à quel point le problème posé dans l'article reste d'actualité. Le journaliste déplore le fait que l'électricité, je cite, « ne cesse pas d'avoir toujours son fil à la patte, ses câbles de tout calibre, avec, à chaque bifurcation, un transformateur. » Il attend le moment où l'électricité obtiendra son autonomie, chaque moteur électrique emportant avec lui sa provision d'énergie. Alors, je ne sais pas vous, mais cette idée d'embarquer au sein du moteur une petite portion d'énergie, ça me fait diablement penser à une batterie. Alors, elles existent déjà dans les années 30, notamment la batterie au plomb, qui équipe encore à l'heure actuelle nos véhicules à carburant fossile. La densité d'énergie qui est stockée est relativement faible. Et L'article relate en effet que les quelques voitures électriques qui sont disponibles à cette époque doivent embarquer près de 250 kg d'accumulateurs au plomb pour garantir une autonomie de 120 km en roulant à une vitesse de 60 km heure. Pas très rapide. Ouais, il ne faut pas être pressé, vrai. Ouais. Mais bon, c'était pour la région parisienne, donc euh, j'imagine qu'avec <rire> les bouchons, tout ça, pas besoin de beaucoup plus. <rire> Alors, il évoque les travaux d'Einstein, qui posent l'équivalence entre la matière et l'énergie. Et donc il nous fait rêver en dessinant la possibilité de consommer la matière afin d'alimenter des machines, et notamment bah, sa voiture. Alors comment faire ce n'est pas si simple. L'article évoque vaguement le moteur à radium de Pierre Curie, mais sans trop donner de détails techniques. Alors cette machine semble s'inscrire dans une quête un peu impossible de l'époque moderne pour le mouvement perpétuel. L'article s'ouvre sur d'autres modes de production d'énergie électrique, notamment des centrales aéroélectriques qui seraient des lointains ancêtres de l'éolienne.
2: Alors déjà en 1933, on envisageait donc d'autres types d'énergie, avec cette vision peut-être qu'il y aurait là un enjeu majeur de la société.
5: Bah tout à fait. Et on a là un point de vue qui semble assez original en 2022, tant le nucléaire et les énergies renouvelables semblent être mises en opposition, alors qu'elles pourraient peut-être toutes contribuer à un mix bien décarboné. Mais surtout, en 2022, il faut tout de même reconnaître que l'on n'a pas encore installé de générateur nucléaire dans sa voiture. Mmh. Alors, Jean Labadie a mis quand même le doigt sur l'incroyable densité d'énergie contenue dans la matière. Alors, pour info, il faudrait environ 100 tonnes d'essence pour retrouver l'énergie stockée dans 1 kg d'uranium 235. Alors, le nucléaire n'a pas vraiment permis de supprimer des lignes électriques ou de supprimer des transformateurs, puisqu'au contraire, le réseau français s'est bien centralisé avec des centrales qui fonctionnent comme des nœuds incontournables. Alors, néanmoins, quelques dispositifs ont tenté d'exploiter ces réactions nucléaires pour fabriquer une sorte de pile. C'est le cas d'un pacemaker développé dans les années 70 par un consortium comprenant Medtronic, Alcatel et le CEA. A l'époque, les pacemakers sont alimentés par des piles au mercure qui demandent un remplacement tous les 18 mois. L'utilisation d'une pile au plutonium permet une durée de vie supérieure à 10 ans. Alors, Dans les faits, euh, parmi les quelques milliers de personnes qui sont équipées de ce pacemaker, plusieurs le portent toujours aujourd'hui. Alors comment ça marche très rapidement En gros, les noyaux de plutonium, de plutonium vont se désintégrer et libérer de la chaleur. La chaleur, elle est captée par un thermocouple qui est un capteur en fait, qui va transformer euh, cette chaleur en une tension. Et donc, c'est comme ça qu'on peut ensuite alimenter euh, le pacemaker. Alors, il faut aussi imaginer une, une protection autour de l'alimentation pour euh, bah, éviter d'irradier la personne de l'intérieur parce qu'on euh, risque de euh, la tuer autrement. Hein. Euh, la première implantation d'un tel dispositif a été réalisée en France, hein, première mondiale, en 1970. Et il y avait alors 125 mg de plutonium dans le, le pacemaker.
2: Donc Iron Man n'a vraiment rien inventé. Hein. On aurait peut-être pu tous et toutes le devenir, moyennant quelques problèmes cardiaques
5: Alors, c'est peu probable car ces pacemakers ont été remplacés par des équipements alimentés par une pile au lithium. Alors, la durée de vie de 10 ans est toujours garantie et la fabrication est beaucoup plus simple. Hein, vous imaginez, pas besoin de fabriquer du plutonium pour un pacemaker. Alors, c'est plutôt cocasse car c'est cette même batterie qui aujourd'hui alimente majoritairement les véhicules électriques. Et donc, petite question pour vous autour de la salle, euh, autour de la salle, autour de la table. À votre avis, euh, combien est-ce qu'on embarque euh, de kilos de batterie dans un véhicule électrique
1: De kilos de batterie Ouais. Oh, J'en ai aucune idée. 20
5: 20, c'est le juste poids. Vos propositions 17. 17. Ouais. Bon, on est très très loin, euh, c'est 250 kilos, ah oui.
1: Ah oui.
6: <rire> qui était
5: eh ben, la masse qui était jugée comme déhirante hein, par Jean Abadi en euh, 1933. Alors qu'il se rassure, hein, les piles nucléaires ont... Quelques applications. Certaines sondes spatiales sont alimentées par ce genre de dispositif. On peut penser par exemple aux sondes voyageurs qui ont été lancées il y a presque 45 ans. Et bon, les générateurs sont toujours en tas de marche, mais ils arrivent un peu à bout de souffle. On peut s'en douter. Alors, il en reste encore un peu, je vous le mets quand même
2: oui, allez, oui, un, petit peu, oui, un oui. petit peu.
5: La foule est en délire. Alors, Jean Labadie conclut son article sur une note moins technique, en appelant les lecteurs et les lectrices à s'imaginer les problèmes sociaux qui vont découler de ces inventions. Alors, Qu'est-ce qu'il entend par là Il mentionne deux choses, la surproduction et le chômage. Ou joyeux. <rire> Ce que je dirais, et une bonne anticipation aussi du futur. Alors cette crainte de la surproduction m'a bah, tout de suite fait penser à un roman de Karel Tchapek, paru en 1922, La Fabrique d'Absolu. Il imagine une mystérieuse machine qui tire l'incroyable énergie de la matière, ce qui semble être une anticipation justement des combustibles nucléaires. Alors ces usines tournent alors à plein régime, produisent des quantités débordantes de tout et de n'importe quoi, et les gens sont ensuite touchés par une sorte d'épidémie de mysticisme, comme si le côté divin de la matière qui imprégnait l'atmosphère, euh, son enveloppe matérielle étant euh, détruite. Alors de notre côté, dans le monde de 2022, on a trouvé une autre religion pour faire face à cette production, qui est la quête de productivité et de rationalisation de tout et n'importe quoi, ce qui nous permet de créer plus de valeur, plus de richesse et d'acheter toujours plus de trucs.
2: On dirait un slogan pour résoudre tous nos problèmes actuels et ça me rappelle quelque chose, non Travailler plus pour gagner plus
5: Je propose que Nicolas Sarkozy retourne aussi en 1933. Mmh. Euh, alors Pour le chômage, on hésite. Euh, Faut-il partager le travail en passant 32 heures Créer des bullchits jobs pour compenser Ou maintenir la pression sur les personnes qui sont un peu hors système de l'emploi en les conditionnant euh, à un investissement bénévole Je trouve que c'est très difficile de trancher. <rire> euh, Jean Labadie nous propose sa réponse. Je cite... Parallèlement au progrès technique inéluctable, l'humanité aura fait quelques découvertes morales, notamment celle ci que l'industrie doit avoir pour le service intégral de l'humanité tout entière et non de servir de base à des compétitions nationales. Alors je dois admettre que je me méfie toujours lorsqu'on invoque le progrès inéluctable, parce que pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Euh, par contre, cette déclaration amène une dernière question. Où sont donc ces inventeurs, où sont donc ces chercheuses qui arriveront aujourd'hui à faire émerger ces découvertes morales Déjà formulé en 1933.
0: Quand, sans dessus, dessous, plus rien ne se résout, je veux du soleil, 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 soleil. Quand le monde des dégringole, se dérobe le sol, je rêve de soleil, soleil, soleil,
9: soleil. Mmh.
0: Le ciel se pacifie et que tout vire au gris. Je pense au soleil, 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 soleil. Quand l'espoir d'un coup se vide dans l'épaisseur algide, je deviens le soleil, 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 soleil. Quand je repense à l'aurore où s'étendaient nos corps, sous le soleil, 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 soleil. dure si de dur, remords Derrière les de carreaux d'or Je prends le soleil 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 Quand je connais l'amertume Que la beauté t'enclume Je prie le soleil 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 Tout ira, tout ira,
9: tout ira bien Soleil 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 soleil, 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 soleil.
1: des savoirs, émission activatrice de Synapse.
2: Nous revenons au des savoir après avoir écouté Team Up avec Soleil sur recommandation de Jérémy. Et Sophie, grâce à toi, on a une meilleure idée de ce qui nous attend en 2015. Tu nous as parlé des nouvelles technologies de communication de notre future maison et quelle est la dernière pépite que,
1: que tu nous as trouvée dans ton magazine de 1990 Eh bien, une pépite bien sympathique sur comment on vit. Alors déjà sur la première page, le rédacteur en chef nous présente une autre des grandes tendances qui sont apparues dans ce numéro. Je vais vous en lire quelques lignes. Une caractéristique à travers, apparaît d'abord à travers presque tous les items, l'extension en profondeur de la révolution électronique et informatique. Il est difficile de trouver un objet, si courant soit-il, dont nos experts n'imaginent pas qu'il recèle d'ici 25 ans une puce intelligente qui le rendra capable de recevoir l'information, de la traiter, de la mémoriser et de s'auto-réguler. C'est captivant, c'est wow. comme des mini-ordinateurs partout, c'est wow. génial. Wow. Et cette technologie omniprésente apparaît dès le premier chapitre hein, de, de cet ouvrage sur la L'habitat. Alors, l'habitat, il y aura plein de nouvelles choses. Des nouveaux matériaux préfabriqués, des plans en 3D pour voir la maison du futur avant même qu'elle soit construite sur un ordinateur, c'est fou Une robotisation <rire> des chantiers, c'est dingue En 2015, notre chez-nous sera du sur-mesure technologique. Par exemple la livraison de marchandises. Elle pourra se faire directement dans notre appartement grâce à un ascenseur automatisé qui traverse tout l'immeuble et qui pourra transporter les personnes et les colis. En sortant de chez nous, à l'inverse, on pourra aussi, aussi utiliser cet ascenseur pour y déposer du courrier, du linge pour le teinturier, le plateau repas que l'on aura commandé la veille ou ses sacs vides. Ce système permettra également d'avoir des poubelles sélectives et de trier nos déchets pour éventuellement les recycler. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. En tout cas, il y a cinq grandes familles de matériaux, on pourra trier tout ça directement à la maison. Les verres, les plastiques, le carton, les métaux et le reste. Les déchets seront compressés en petits paquets étanches, placés dans un conteneur, puis acheminés par l'ascenseur jusqu'au sous-sol où là, une palette automatisée pourra reconnaître la nature des paquets grâce à un étiquetage magnétique, puis les répartir dans les différents services de collecte municipale. C'est génial Et pour les déchets organiques, Heureusement, il y aura toujours un broyeur mécanique dans nos éviers domestiques. Mais on dira de la science-fiction, Sophie Enfin, merci pour ces trois plongées
2: depuis 1990 vers 2015. Et en attendant ce futur promis, nous sommes, nous, toujours en studio à prunes. Et l'air commence un petit peu à nous manquer après près d'une heure d'émission. Marie, des chercheurs auraient donc trouvé le moyen de purifier l'air ambiant des salles de réunion, des salles de cours ou même de ce studio grâce à une meilleure gestion de l'humidité et de l'utilisation de sel, c'est bien ça Tout à fait, Dunia, c'est ce que révèle
4: une étude américaine publiée en avril 1952 dans Science par trois chercheurs américains. Ils ont montré que le taux d'humidité de l'air et la présence ou non de sel influent sur la capacité des agents pathogènes à nous rendre malades. Tout d'abord, il faut savoir que de nombreuses maladies d'origine aérienne sont difficiles à éviter. En effet, nous respirons tous en permanence l'air ambiant et nous le polluons par nos, nos éternuements, nos toux, etc. Beaucoup de maladies infectieuses d'origine aérienne sont ainsi très contagieuses et parfois mortelles, comme le rhume, la grippe, la pneumonie et la Covid-19. Euh, non, pardon, la Covid-19, c'est le délire d'un écrivain de science-fiction chinois qui prédit une grande épidémie pour 2020. Bref, revenons donc à nos moutons, ou plutôt à nos miasmes. À chaque fois que nous nous retrouvons dans un lieu clos, comme une salle de spectacle... Une salle de classe ou même ce studio d'enregistrement, nous polluons l'air et nous respirons la pollution créée par les autres. Ragoutant, n'est-ce pas hein Tout à fait, tout à fait. Et pour tenter de dépolluer cette air, ces chercheurs américains se sont penchés sur le rôle de plusieurs paramètres comme l'humidité. D'après eux, l'air en soi est neutre et indifférent à l'égard des germes pathogènes. Mais un certain degré d'humidité confère à cet air, à cette air pardon, un pouvoir bactéricide. En effet, les chercheurs ont montré que si l'humidité de l'air est de 50%, alors il se révèle mortel pour les germes. Bon, comme ça, ça peut paraître un peu farfelu, mais les scientifiques ont fait des expériences sur des souris. Elles ont été contraintes de respirer un air infecté d'influenza, de rhume et de pneumonie. Et accrochez-vous bien, toutes les souris sont mortes lorsque l'humidité de l'air ambiant était de
9: 20%.
4: Alors que lorsque l'humidité était de 50%, seuls 20% des, des souris sont mortes. Et ce résultat restait vrai, quelle que soit la quantité de pathogènes dans l'air. Cette découverte pourrait être une première explication au fait que les maladies respiratoires sont plus ou moins présentes en certaines saisons. Les fameux
2: temps à rhume dont nous parlaient nos grands-parents. Mais d'après ce que tu me dis là Marie, je pense qu'il faudra qu'on pense à surveiller de près l'humidité de ce studio pour éviter que nous tombions tous malades avant les vacances. Mais quel est le rapport avec le sel du coup
4: Ah oui le sel, Eh bien figure-toi Dunia que lui aussi aurait un rôle clé dans la purification de l'air que nous respirons. Le chlorure de sodium, donc notre fameux sel de cuisine, a un rôle important, très important dans l'action bactéricide de l'air lorsque l'humidité est de 50%. En effet, les souris exposées à de l'air avec un taux d'humidité de 50% contenant des gemmes cultivés dans le lot salé ne mourraient plus. Qui aurait cru que mettre son grain de sel deviendrait quelque chose de positif finalement Dans le cas des humains, donc, de nous tous qui nous trouvons dans ce studio autour de cette table, les germes que nous projetons dans l'air sont véhiculés au moyen de la salive. Celle-ci contient naturellement un peu de chlorure de sodium et pourrait alors, dans un air à 50% d'humidité, diminuer l'effet des agents pathogènes que nous libérons. Ainsi, il est envisageable que demain, des pastilles spécialement enrichies en sel soient distribuées avant une réunion. Ainsi, nous pourrions déguster un bonbon ou un chewing-gum destructeur de microbes, tout en assurant la sécurité de tous. Bon, ok, mais en 2022, comment est-ce qu'on purifie l'air alors Alors, avec l'épidémie de Covid-19, les chercheurs en ont testé des solutions pour assainir l'air que nous respirons. Le purificateur d'air a fait ses preuves, son fonctionnement est simple. Il s'agit d'un appareil qui aspire l'air ambiant le filtre et le rejette dans la pièce après l'avoir débarrassé des particules en suspension. Cet appareil est équipé d'une ou de plusieurs couches de matériaux, poreux, fibreux ou granulaires, qui permettent cette filtration. Le laboratoire Virpaf, une structure de recherche publique rattachée à l'Inserm et au CNRS, ainsi que l'entreprise WeHealth, spécialiste des virucides, ont testé des filtres, des filtres H13 et H14 utilisés dans certains labos. Ils ont prouvé qu'ils étaient efficaces à 99,26% pour les filtres H13 et à 99,85% pour les filtres H14. Ainsi, ces filtres piègent les particules de Covid après 20 minutes d'utilisation, ce qui correspond à environ 10 cycles de recirculation de l'air. Lorsque les particules virales sont piégées dans le filtre, elles meurent au bout de 48 heures. Plutôt efficace, non mmh. Mmh, Pas mal.
6: Moi, je pensais que les plantes, c'était euh, la solution de demain. Peut-être ah, aussi. les plantes.
4: Non, il y a une autre en tout cas, il y a une autre solution, si tu veux, Célie, qui concerne l'humidité et ses capacités bactériocides. Une méta-étude a regroupé les résultats de 10 études internationales et elle a montré que le taux d'humidité optimal dans une pièce pour éviter la propagation des virus se situe entre 40 et 60%. Or, le chauffage ou une aération excessive de la maison peut faire baisser le taux d'humidité en dessous des 30%. Les humidificateurs d'air sont donc aussi un moyen de lutte contre les infections virales en hiver ou dans des environnements secs. Nos ancêtres n'avaient donc pas si tort. Par contre, nous vous déconseillons de consommer les bonbons au chloride de sodium vendus comme des solutions miracles contre la Covid. Ils ne sont pas bons pour votre santé et leur efficacité contre la Covid n'a nullement été prouvée scientifiquement.
2: Et bien, Merci Marie de nous rappeler quelques bons sens concernant ces bonbons au sel au chloride de sodium. Et Vous avez eu cours de l'heure écoulée autour de la table, quelques visions des futurs possibles inspirées par les avancées technologiques du passé. Et je pense que les chroniqueurs et chroniqueuses autour de la table seront d'accord avec moi, cette plongée dans les textes d'il y a 30, 40, voire plus, vous a peut-être montré que le passé finalement, c'était « il n'y a pas si longtemps que ça ».
7: Madame, Monsieur, bonsoir. Canicule, canicule, recanicule. Décidément, on n'en sort pas. Nouvelle journée de record. Donc aujourd'hui, pour le thermomètre en Bretagne et dans les Pays-de-Loire, on a dépassé la température d'hier de 2 dixièmes. 37,4 contre 37,2. Une pointe à signaler à 39 à Derval. L'ambiance à Nantes écrasée sous le soleil. Commentaire Joël Bonnemaison, image Christian calmant 38 degrés l'après-midi. En ville, comme ici à Nantes, loin de la brise des côtes, la canicule se fait lourdement sentir. On traque la fraîcheur dans les jardins publics, près des fontaines ou dans les bassins de la cité. La démarche pesante et la tenue vestimentaire raccourcie, les citadins nantais n'ont pas connu une montée du mercure aussi importante depuis 38 ans. Ce n'est plus le café, c'est la Au moins fait-il de bonnes affaires.
5: Pas du tout, parce que vous voyez, la terrasse
7: est totalement vide. Il euh, n'y a personne. En somme, il fait presque trop chaud. Il fait presque trop
5: chaud pour, euh, pour les gens qui restent chez eux, d'ailleurs.
7: Chaude et désertique, telle est la cité des Ducs sous un soleil de plomb. On dit que le plus dur est fait et la météo promet une température à la baisse pour la semaine prochaine. On devrait échanger, si tout va bien, l'enfer des tropiques contre la lumière d'eau.
2: Petite musique bucolique, préoccupation de l'occupation des terrasses, où on parle plus de météo tropicale que de dérèglement climatique. Une autre époque Pas si sûr. quand on voit en 2022 les canicules qui nous frappent, toujours plus fortes et toujours plus tôt, et le traitement de l'information au sujet des catastrophes climatiques en cours et à venir preuve s'il en est aujourd'hui, en juin 2022, que les questions d'hier continuent à être les questions d'aujourd'hui et qu'il nous est urgent de les reformuler pour saisir pleinement les enjeux de demain. C'est la DER de la saison au Labo des Savoirs que vous pourrez retrouver à nouveau sur vos ondes et votre Internet dès le mercredi 5 octobre, en pleine fête de la science. Mais pour l'heure, nous allons prendre quelques vacances bien nécessaires. Merci à tous les bénévoles et amis de cette saison. Merci donc à Lorraine, Anthony, Jérémy, Melissa, Marie, Célie, Nolwen, Floriane, Hélène, Aurore. Katia, Paul, Valentin, Julie, Mathis, Paulin et merci à Sophie, ma pigiste préférée, sans laquelle je n'aurais pu survivre à cette saison et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir accompagnés tout au long de cette année. Merci, merci à Julia, Julia. Merci, merci à vous. Et pendant l'été, vous pourrez retrouver tous nos contenus sur le www.labodesavoir.fr et sur vos applications de podcast. Prenez soin de vous en notre absence et on vous dit à la rentrée 2022 pour une nouvelle saison.